0: Viver é uma coisa das mais difíceis, a maioria das pessoas apenas existe. Esse ensinamento do grande escritor britânico Oscar Wilde. Bom dia, boa tarde, boa noite, afinal na internet tudo é 24 horas, estamos começando mais um Aqui tem conteúdo no canal Silvio Micelli, hoje segunda-feira 31 de agosto de 2020 Chegamos ao final do mês de agosto e hoje nós teremos dois relançamentos no canal Lembrando que na próxima quarta-feira nós temos uma entrevista inédita com Eduardo Matarazzo Suplicy Que é, advo é educador, professor político já de longa data, que ele vai falar a respeito do Renda Básica de Cidadania, que uns falam a respeito de renda mínima. Hoje vocês vão rever a entrevista que eu fiz com a doutora Cristine Lima dos Santos a respeito de relacionamento, a doutora Cristine que é psicóloga e a respeito do relacionamento na pandemia, do relacionamento do casal, do relacionamento com os filhos, é, dos familiares que podem ser tóxicos e às vezes a gente não, não se apercebe. Então, é, é mais um momento de reflexão importante, porque lógico, existem exemplos de todos os casos. Tanto caso, por exemplo, de casais que infelizmente pela pandemia acabaram se separando, mas também tem o outro lado, casais que em virtude da pandemia acabaram voltando. Tudo isso você confere no bate-papo que eu tive com a doutora Cristina a partir de agora. Bom pessoal, agora aqui no canal Silvio Micelli, neste programa de terça-feira que tem conteúdo, eu vou conversar com a doutora Cristine Rodrigues, que é psicóloga em São Paulo, no meu querido e inesquecível bairro da Moca. É, Cristina Lima dos Santos Rodrigues, depois nós vamos colocar todos os links de contato dela, da, da clínica que ela dirige, que é a Eubiose, integração em saúde, inclusive oferecem vários vários tratamentos para várias para várias moléstias humanas principalmente as moléstias da alma, né? E, e nesse espírito, Cristine, agradecendo a sua presença, eu queria eu queria começar com o seguinte: você é, recentemente você fez duas lives, uma nesta semana e outra na semana passada e, lógico, o assunto não pode ser diferente porque todos estamos vivendo a questão da pandemia é um assunto novo, isso vai ser falado durante muitos anos, vai virar, com certeza, vai virar tese de faculdade, sob diversas óticas, etc. Então, mas, você, mas você fez duas lives abordando a questão do confinamento, que é a questão da proximidade das pessoas. Você fez uma live a respeito da vida dois, dos casais, e você fez uma live essa semana a respeito do, dos familiares, a respeito de uma vou colocar entre aspas, da toxicidade né, da vivência familiar. Queria que você falasse um pouco a respeito dessas duas, já começando com duas bombas, né eu queria que você falasse um pouco a respeito disso e por conta do confinamento, que conclusões que você tira até do seu dia a dia aí no consultório e mais uma vez, obrigado pela presença.
1: Bom, primeiramente Silvio, eu te agradeço o convite, né? Nessa entrevista. É uma honra estar aí conversando com um jornalista tão conhecido aqui no Brasil, né? E com certeza aí em Portugal vai chegar nisso também. Ah tá, uh, então, Silvio, na realidade, uh, vamos falar primeiro do, da questão do, do, do confinamento, né? Dentro da, das famílias, né? O relacionamento do casal, como que fica tudo isso, né? Uh, bom como você deve ter visto na live é, realmente eu acho que o confinamento trouxe umas consequências os dois lados né é a consequência positiva para algumas famílias e negativa para outras tá é, o confinamento ele realmente ele trouxe né uma série de vantagens mas a nível do casal para quem já tinha um determinado problema já tinha alguma coisa mal resolvida né é, ele acabou né, surgindo de uma maneira mais intensa né? os problemas eles ficaram aflorados na realidade então é, isso acabou gerando problemas conjugais a gente é, eu cheguei a comentar lá no, na, na China 50, houve um aumento de divórcio, 50% é, eu vi. de divórcio na, na China Uh, e aqui no Brasil, né, também houve né, um aumento de 177% Nossa. Na procura de escritórios especializados em direitos da família e do divórcio Houve Eu um aumento, segundo paciência. o JUS Sim, segundo uma, uma pesquisa do JUS né, Saiu no JUS, né, que é o JUS.com.br hum, Que é o, o site né, ligado a questões jurídicas, muito confiável, é uma referência, eles estimaram 82% de entrada de divórcio no Brasil. Você vê que é um número muito considerável, porque, gente, né, nós estamos falando, isso é, é uma porcentagem, uma pesquisa realizada no mês de abril, Comparado com o mês de <risos> A tendência é aumentar.
0: A tendência é aumentar, né? Né? infelizmente. Então,
1: né, nós estamos falando de abril. Né? Nós já estamos em junho. Né? Então, essas taxas, com certeza, infelizmente, né, tendência a piorar. É, mas eu, é, essa é a nossa realidade. É o que está acontecendo aqui no Brasil. Tá? É, por quê? Por que, que isso está acontecendo? Ah, é o problema é do, do corona? Não, o problema não é o corona, né? A pandemia né? é realmente né? não é o confinamento, mas sim é a, a, a relação. É o que eu falei. Já existia uma problemática ali e, as, e, e, e ela acabou culminando, né? Nesse momento, ela esplodiu, explodiu, né? Na verdade, eu ia Enfim, fazer.
0: Na verdade, eu ia fazer duas perguntas para você, uma você já respondeu, porque também tem essa questão, né? o coronavírus vai virar uma espécie de desculpa para tudo. Então, é, de, desde, desde, desde fins de relacionamento, como nós estamos abordando aqui, até para demissão de trabalhadores, para pedido de ajuda do governo, etc. Quer dizer, é, para quem gosta de procrastinar ou para quem gosta de... É, buscar o culpado, o coronavírus é o, é o culpado líquido certo, porque atingiu o mundo inteiro, todo mundo tem ciência, então isso dá uma coisa mais do que óbvia utilizar isso. Agora, você falou no começo também, porque obviamente que normalmente se aborda sempre para o lado é, da separação, de um, um relacionamento que de repente já estava estagnado ou já tinha problemas e, de repente, a coisa ficou ainda mais visceral com aquele contato né? dia a dia, etc. E tal. Mas tem o um lado positivo também. Você tem notícias de casais que, eventualmente, uhum. estavam com problemas e que essa proximidade que o confinamento trouxe do próprio casal
1: e da família também foi benéfico? Sim, com certeza. Né? inclusive pacientes meus mesmo, e quando eu mandei é, o link né, da live que eu fiz em relação a essa questão, teve gente que me mandou resposta dizendo assim, ah, meu casamento ficou maravilhoso. E eu tenho pacientes que realmente teve relatos né, de que eles estavam em lua de mel. E não foi em um nem dois casos. Né? E eu fiquei assim, no primeiro momento, a primeira vez que eu ouvi né, esse relato né, na, na minha resposta, eu falei assim, nossa, eu fiquei pasma, porque a gente só ouve o lado ruim. Sim. Né? Muita gente reclamando. né a, 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 meus, Muitos pacientes com vários tipos de problemas, não só a relação é, conjugal, mas questões pessoais, desenvolvimento de algumas patologias por conta do Covid. Uh, mas o, o, quando eu vi a primeira vez uma pessoa me dar esse retorno, eu pensei, nossa, fica eu espanto assim eu falei nossa que bacana e aí eu fui né e aí eu comecei a receber alguns retornos mesmo na minha depois da live me mandaram algumas algumas é, é, alguns feedbacks nesse sentido justamente uhum. falando olha olha no começo foi meio difícil né mas a gente né, se, conseguiu se conectar e agora a gente está super bem né estamos melhor do que antes. Então, assim, cada um veio com um relato. Eu fiquei, assim, muito feliz em ouvir aquilo. Né? E é o que eu falei. Por quê? Porque esses, esses casos de divórcio ou casos mais graves, com certeza já era uma relação doente. Existia uma, uma problemática. Quando a coisa é mais leve, um probleminha, porque, lógico, Todo casal tem seus problemas Vai ter uma discussão Vai ter um problema para resolver Vai ter coisas mal resolvidas Mas quando a coisa é mais sutil Você até entra num pequeno atrito Mas logo você se, se reorganiza né? Se conversa Se ajusta Agora, quando chega nesse nível É exatamente o que você falou, Silvio é, Precisava de uma desculpa Precisava de um motivo E arrumar um motivo
0: de repente... Isso
1: para todas as instâncias, né? Todas. Sim. Né? Estou falando Porque... de relacionamento,
0: mas. Porque de repente o que acontece. Pode falar. Desculpa te interromper, que às vezes dá um delay por conta da gravação, ah. mas é só para não perder a linha de raciocínio. Porque na verdade, eu, ah. assim, eu, tenho, eu sou casada há 27 anos. 27 anos não são 27 dias, nem 27 meses. Nem 27 semanas, é, um, é, um, é uma vida, tanto que nós temos dois filhos, já um maior de idade, né? e óbvio, existem as discussões, isso é normal, inclusive em relação aos filhos, porque são quatro pessoas, é, cada cabeça é uma sentença, são quatro sentenças diferentes, são quatro visões a respeito de determinado assunto, e lógico, vai entrar, é mais ou menos em rota de colisão. Agora, é, provavelmente, parto eu do princípio, eu já quero fazer uma outra pergunta em cima, que é, como toda ruptura, né, toda separação ela é difícil, é, eu parto do princípio que quando você tem, eu acho que até você que trabalha com isso há muitos anos, analisa pessoas, já conhece diversos e diversos casos, de acho que de tudo, acho que você já já chegou a ver de tudo, apesar que hoje em dia a gente não pode falar que já viu de tudo, porque cada hora aparece uma novidade. Mas é, é, era a desculpa perfeita. Assim como, e aí a pergunta que eu faço já em seguida para você, que é uma, uma coisa que para mim causa uma tristeza, um alarme muito grande, inclusive hoje de manhã, apesar de estar aqui em Portugal, a gente não só mantém contato com os amigos, mas também mantém contato para saber das notícias, nós temos uhum. amigos, familiares, infelizmente já temos pessoas próximas que vieram a falecer uhum. por conta da pandemia. Né? Agora, é, o aumento... Eu, eu sou muito radical nessa questão. Eu acho que a violência contra a mulher não se justifica de forma nenhuma. Não se justifica é, bater, não se justifica o feminicídio, não se justifica nada. Mas é, também tem se colocado uma espécie de uma, uma explicação, vamos colocar em aspas. É, por exemplo, ouvi hoje um dado de manhã numa rádio famosa aí de São Paulo, que eu acompanho, que aumentou o número, o, o número de, de feminicídios e o número de agressões às mulheres, aumentou assim em índice estratosférico. Você acha que existe justificativa para isso? Eu acho que não, mas você acha que existe? Justificativa, lógico, nós não estamos defendendo a violência, mas podemos dizer assim, ah, por conta da pandemia, sei lá, o cara perdeu o emprego, perdeu a cabeça, isso se justifica ou também é uma desculpa esfarrapada que todo mundo quer usar?
1: Não, Silvio, não justifica. né Como você mesmo colocou inicialmente, nada justifica a violência, nada. né é, O Covid menos ainda. Então, assim, é, se está havendo agressão, né? e realmente, você tem razão, né houve um aumento também significativo, tá? Na revista Veja do mês de abril também né? houve é, um levantamento e teve, tivemos um aumento de 44,9% de aumento na violência contra a mulher, tá? Então assim, gente, não tem, isso não justifica, nada justifica, tá? Mais uma vez, a gente entra na mesma questão, né? No mesmo, na mesma, no mesmo parâmetro da, da avaliação de um relacionamento Conjugal meu, Se existe a violência Se chegou na violência De duas horas, ou ela já existia Muito provavelmente existia em, em algum nível tá? Porque quanto mais Violento se torna o um casal Se começa com uma agressão verbal né? Para depois Ela aí, se, se isso não é sanado A tendência é só ela, né, Piorar Sim. até chegar numa agressão física Tá? Vai aumentando então, assim, o, grau. o casal que já não tinha, né? Se, se ele já não tinha uma agressão física, tá? então ele tinha uma agressão verbal muito intensa, a ponto de chegar nesse momento, a hora que realmente, porque, lógico, eu até entendo que esse momento de confinamento, do Covid, toda essa, essa transformação que a vida da gente virou de um dia para o outro gera uma. Uma série de questões emocionais Não tem como Gera mesmo Gera angústia, gera ansiedade, gera depressão é, Vários transtornos Eu tenho paciente que Desenvolveu TOC Eu tenho paciente que desenvolveu síndrome do pânico né, Justamente por conta desse clima né, dessa, Desse confinamento Dessa mudança de vida Das necessidades que surgiram Por conta do confinamento Ou seja, né, problemáticas mil então, é, o que, que eu penso? Né? A maneira como eu avalio isso? Realmente, é, esse casal, né, que se houve uma agressão, é porque já existia, no mínimo, uma agressão verbal. Que com essa, essa esse clima né, angustiante, indeciso, é, atemporal, né, culminou e ele estourou e acabou partindo por uma agressão física. Tá? Mas é o que tanto você quanto eu, concordo plenamente, não justifica. Tá? Eu acho que passou a ser um descontrole. A partir do momento que você extrapola esse nível, perdeu totalmente o controle emocional da situação. E os Pessoal parentes? e
0: e aquilo que você nomeou nessa live que você fez aí essa semana, é, dos parentes tóxicos. O que, que são parentes tóxicos? Como é que eles agem? É, é, é mais ou menos assim, o inimigo dorme em casa? Ou é aquela briga que a gente fala que o cunhado vem chega em casa e rouba a nossa cerveja? Como é que funciona isso? Qual é o limite? porque os parentes também, lógico, eles não, talvez não tenham a mesma intimidade do casal, mas convivem, né? Qual é o limite entre o cara que é só chato e ele vira, começa a, a virar algo
1: tóxico? Então, é, toda a família, é, todo mundo tem sempre, seja na família, seja no trabalho, né, seja socialmente quando você tem muito contato com a pessoa, todo mundo tem alguém próximo que é tóxico. Todos têm. Né? Então, assim, qual é o limite? É, ele começa a, a ser tóxico na vida da pessoa a partir do momento em que ele é, começa a fazer mal. Mas mal em qualquer âmbito, seja ele físico, emocional, é, social, porque a gente tem vários, várias facetas né, desse perfil. Nós temos aquele que é o, o vitimista, nós temos aquele que é, é o ganancioso, o invejoso, o preguiçoso, o oportunista. Né? É... Então, a gente tem várias. É, 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 é difícil, às vezes, avaliar, né? porque principalmente quando você está envolvido ali, quando é família, né? a gente está aí falando muito dessa questão do confinamento, então assim, vamos focar a questão da família, né? Dentro da família tem sempre um. Então é aquele que de repente é o sanguessuga. Tá? Porque qualquer uma dessas características que eu acabei de passar para você, né? todos são. Né? O vitimista também é um sanguessuga, porque ele faz de tudo para ser né? é a vítima e você dá tudo né? o que você puder dar para ele, né? de atenção, daquilo que ele necessita. O invejoso, o egoísta, né? Também Isso. é aquele que quer é sempre mais. Quer mais e mais de você. E você tá sempre se doando. Então, assim, é, é a pessoa que te suga. É a pessoa que te. É, que faz de tudo, né? Para ou te deixar mal ou te sugar de alguma maneira. Mas o resultado é só um. Entendi. É um esgotamento.
0: Agora, esse, esse, esse parente tóxico, voltando à questão dos casais, pode ter um dos elementos do casal, não estou aqui entrando no mérito de, de gênero nem nada, mas pode ser que também, essa questão que você levantou no começo, do aumento do divórcio, etc e tal, também um dos elementos do casal pode ser tóxico ao relacionamento, a outra pessoa?
1: Pode. Né? Mas não é por conta do confinamento, na realidade. Não, né? sim. O confinamento Mas virou... Já era.
0: É, o confinamento virou aquela desculpa. Não, ah, ah, eu não tenho dinheiro para pagar a conta por causa do confinamento. É né? mais ou menos isso.
1: Sim, né? Sim. O, 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 aquela pessoa próxima, marido ou esposa, pode ser. Claro que pode. Será que é um ou outro já percebeu isso? Mas aí que tá, né? Muitas vezes, é, aquele casal que um deles né, tem essa toxicidade aí, é, quando você tá no dia a dia, né, dentro do padrão normal né, que a gente vive, é, tem, tem um problema, mas é, você percebe ele... Vai mas, de lado. De manhã você encontra, se encontra só de noite. É, vai né?
0: deixando de lado, aí afinal final de é, semana é, geralmente tá, mais tá, tranquilo. Tá,
1: é, me criticou Olha, eu fiz, ai, ah, nossa, mas esse trabalho Me criticou, me senti mal, mas não dou bola E aí, o dia a dia Vai dispersando tudo isso e você consegue Tolerar uhum. com mais facilidade Entendi Agora, 24 horas dentro de casa é, né, é, Os dois é. ali em contato direto né, é. Que recebe Essa toxina
0: É um big brother <risos> é, é É um big brother É, é um big é. brother é um, big brother com... é um Big Brother com gente conhecida que conhece as tuas falhas, tuas qualidades, teus defeitos, enfim. Tá? Agora,
1: e vai de... tocar o tóxico, ele vai justamente tocar nesse ponto, porque ele te conhece.
0: Exatamente.
1: Ele Agora... sabe exatamente aonde te, te né, apertar o parafuso. Agora,
0: deixa eu te perguntar uma outra coisa. Tem essa pergunta e tem mais uma antes de encerrar, que eu sei que você tem vários compromissos aí, eu queria falar a respeito do trabalho do psicólogo. O, você, eu sei que você está fazendo muitos atendimentos é, online. O, o, o trabalho online, home office, o teletrabalho, como se diz aqui em Portugal, o português não é muito afeito a expressões inglesas, né? ele veio para chegar. Aliás, ele veio para chegar, uma bobagem, ele chegou para ficar. Né? É... No trabalho do psicólogo, porque uma consulta que você faz com uma pessoa, penso eu, você tem vários elementos. Você não tem só a pessoa, aquilo que ela está falando. Tem o gestual, né? Tem aquele livro famoso que eu não me lembro agora, acho que é o Peter Ville, do Corpo Fala, né? Então, tem o gestual, tem a, o, o body language, como diz o pessoal, né? A linguagem corporal e isso vai ficar meio defasado você é, tratando no, no online. Como é que pode suprir essa necessidade? Existe condição de realmente fazer um atendimento online, ou isso é mais por conta mesmo do, 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 dos tempos em que nós estamos vivendo?
1: Bom, não, tem, tem sim. É, lógico que o presencial, ele te dá algumas dicas, né? Com essa linguagem corporal que a gente, que cada um né, pronuncia, sim. Mas no online, ele também a gente consegue observar algumas coisas. E aí tem, também tem um conjunto de coisas que a gente observa que tem a leitura corporal, mas a gente tem outros indícios também, né? Eu já trabalhava com online desde o ano passado, Silvio. Então, assim, é, até pessoas, eu tenho... Pacientes que não estão nem no Brasil. Hum. Então, assim, é, eu já tenho o hábito né, de observar esse conjunto. É, o paciente, ele também ele traz isso no vídeo. Né? Porque a gente tem um, um. É o que eu falei, a gente não. O que tem, a gente consegue pegar algumas coisas, sim, tá? E a gente também tem a fala,. O, o, a presença, né, porque tem a gente avalia tudo, né, paciente que chega antes, né, paciente que atrasa no nosso atendimento, né, seja ele presencial, seja online, né, o paciente que esquece, né, então assim é uma série de de, de de requisitos que a gente também considera dentro de uma avaliação psicológica, tá? Então não se perde tanto assim. Eu acho que na realidade é tudo uma questão de hábito, ah o que falta? É, assim, é que eu sou muito suspeita, né? Porque é o que eu te falei. Como eu já, desde o ano passado, eu já estava trabalhando nesse, na questão do online. Assim, meu, eu
0: já pego você, assim no ar. E você tem, tem tido, e você tem tido resultados, resultados satisfatórios com essa migração de parte do atendimento online?
1: Sim, muito, muito. Entendeu? Muito. Atendimento...
0: É, eu acho que é muito tranquilo. No atendimento online, porque, bom, eu, a, cada pessoa é, é, é um, uma mentalidade diferente, né? Mas, por exemplo, é, existe pessoas que, de repente, no, 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 no face a face, no tete a tete, é uma pessoa mais reprimida, mais introspectiva, e que, de repente, no online, ela tem. Porque o online também virou uma espécie de bálsamo para a cura de todos os males, o povo xinga o outro para o online, né? A molecada acaba relacionamento agora por WhatsApp e tudo mais. Eu não sei o que, não sei o que lá. É, existem, existe <risos> talvez a pessoa que se sinta mais tranquila. De repente está na sua casa, está no seu espaço. Aí ele tem uma tela conversando com uma pessoa que ele de repente se sinta mais à vontade para falar dos problemas.
1: Sim, né? Eu acho que existe isso também. Ele fica mais à vontade. Desde que ele tenha a privacidade dentro da própria casa né? Eu é. sempre recomendo isso Eu falo assim, você consegue falar Ninguém te ouve A gente não está sendo ouvido em nenhum momento né? Então assim E aí as pessoas né, se, se, se adaptam a isso E buscam esse, esse, essa é, privacidade uh, Mas ela realmente sente mais à vontade né? E é engraçado porque assim Quando você faz online Você entra dentro da casa da pessoa Né? e nem a gente está agora. Sim, né? É como se fosse é, uma televisão. É, exatamente. Isso né? entra tá dentro da casa da pessoa. E eu tenho pacientes que às vezes se sentam à vontade, e né? é, eu tenho sentido isso mais agora com essa questão da quarentena, que eles te, te vêm passar pelo atendimento né? do jeito que eles estão. Pode estar tá meio descabelado, pode estar tá meio largado, <risos> uma roupa mais à vontade, Pijamão. né? mão. É, entendeu? É, sabe? Aí eu, eu, às vezes eu olho e falo: assim, bom, claro, cada um está na casa dele, mas ele se sente mais à vontade. tem muitos pacientes assim que se sentem muito à vontade. Estou é, na minha casa. Entendo. E aí liguei a câmera e eu só falar. Né? E é daí um daí, território gente, mas tá dele, né? um pouco mais autêntico, sabe? Porque até mesmo o deprimido, né, que não está num grau tão elevado, né? E consegue ir até a clínica. Uh, ele, mesmo com todo o sacrifício, ele se arruma, ele vai, né? E quando ele está em casa, né, ele se apresenta do jeito que ele está.
0: Né? É o que não ele tem é. se
1: produzir, para sair. Né? É o que ele então, é a na essência. É, é, exatamente. É daquele jeito, né? E às vezes eu falo para o paciente, falei, ó, oh, né? é, tanto homem quanto mulher. Né? É, quando está com problema conjugal, que a gente tem, eu tenho pego muito desses casos, né? Com probleminha conjugal, falei, e aí, né? É, você está bem tal, mas é assim que você se apresenta né? para a sua esposa quando ela. Né? É assim que você se apresenta para o seu marido, né? É assim? Porque eu sempre falo, o casamento ele tem que ser cuidado. Senão, ele vai ficando insuportável. Você, tem, você falou que tem 27 anos de casado, né Silvio? Isso. Então, 27 anos de casado. Meu, é o que você falou. É muito difícil manter um casamento sadio, equilibrado, feliz. Né? É, se você não tiver um, um, esse, essa mentalidade que assim o casamento, o casal tem que estar tá sempre se inovando, tem que estar tá sempre buscando, tem que ter a sua seu, seu momento, tem que ter a sua a sua, a sua seu, seu, seu estar junto, é, eu sempre privacidade falo privacidade
0: também, não?
1: é privacidade é privacidade do casal Sim. eu sempre falo você tem você como você tem que ter dentro da, dentro da família, nós temos o marido, a esposa, tá? o homem e a mulher, o pai e a mãe. São vários papéis. Sim. Tá? Todos então, desempenhados pela mesma pessoa. É, a gente não pode esquecer que existe o homem e a mulher. Certo. E isso tem que ser cultivado dentro do casal porque senão ele se perde. Os filhos, eles vão crescer e vão cada um cuidar da sua vida. Aí, o que vai sobrar dentro de casa? O casal. O casal. É. E, às vezes, o casal, ele só se dá conta de que se tornaram dois estranhos a hora que sente um, um ninho vazio. Uhum. E aí? Olha um para o outro e o que, que sobrou? Às vezes, não sobrou nada.
0: Uhum.
1: Infelizmente.
0: Para encerrar, Cris, que eu sei que você tem horário aí... É, é, bom, primeiro agradecer sua presença, mande os nossos abraços a todos da Moca, que a gente ama tanto, ah. né, que está sempre no nosso coração. É, Para encerrar, uma pergunta meio de advogado do diabo, que você já deve ter ouvido, inclusive. Né? Na época, na era da tecnologia, da internet, dos memes e tudo mais, as pessoas falam que depois da pandemia nós voltaremos melhores. Né? Que a pandemia foi ocasionada porque o ser humano é isso, o ser humano é aquilo, etc, etc, etc. Então eu pergunto para uma pessoa que é especializada em ser humano, principalmente naquilo que... É, 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 muitas vezes ele diz mais íntimo, né? o id, o ego, vai, vai baixar o Freud aqui, né? mas é, voltaremos? Você acha que voltaremos? Quem voltaremos e se voltaremos melhores é, depois da pandemia? Ou você acha que isso é apenas uma frase de efeito que o pessoal usa e quando a, a situação começar a se normalizar, vai ser tudo Dantes no quartel de Abrantes.
1: É, se voltaremos, não, né, Silvio? Porque, pelo amor de Deus, nós vamos voltar, né? Vamos Sim. todos voltar, se Deus quiser. É
0: é... par... Desculpe interromper, mas só para eu explicar. É porque eu parto do princípio é o seguinte, nós voltaremos melhores. Bom, eu, graças a Deus, eu tenho uma autoestima boa, eu não me considero ruim, então eu não preciso voltar melhor, porque eu já sou bom. Lógico, estou tirando barato, estou né? fazendo uma caricatura, mas assim, eu não preciso melhorar, lógico que eu preciso, todos nós precisamos, mas eu não preciso melhorar porque eu já sou bom. Então quem já tem essa disposição de ser bom, de ser legal, de ser autoastral, de ser uma pessoa amiga que ajuda, ela vai permanecer a mesma coisa. E quem já não tem essa, essa característica e tal, que em tese né, teria que melhorar mais, eu acho que vai continuar a mesma coisa, eu não consigo ver é, mudança efetiva nas pessoas, talvez se ela, foi, se ela foi impactada por de repente perder um ente querido, se ela teve um impacto, alguma coisa externa que possa realmente causar uma mudança mais radical, até acredito que sim, mas assim, condições normais de temperatura e pressão no dia a dia, eu não acredito, não em grandes mudanças. O pessoal fala assim, não, precisamos voltar, precisamos cuidar da natureza, precisamos ser mais família, precisamos deixar de ser workaholic. Para mim é tudo um discurso furado, queria ouvir
1: você. Tá. Bom, é, na realidade é mais uma questão de opinião pessoal, né? Sim, claro. Porque é muito relativo. É, eu acho que as pessoas... É, eu acho que na grande maioria Eu concordo com você, vai voltar Inicialmente, pode até né, Voltar, vou fazer assim Vou fazer assado, vai dar de vida Olha que diferença Agora eu posso ficar com a minha família Então eu tenho que trabalhar menos Gente, mas a hora que entrar, engrenar no dia a dia Se não houver né, Porque assim, a gente tem aqui já no Brasil Você deve saber disso é, Muitas empresas que já fazem essa, essa, Esse trabalho online Tá? Uh, então, já temos funcionários trabalhando online. Tá? Então, assim, e hoje, eu acho que nesse sentido, pode mudar bastante coisa. Por conta que, acho que as, muitas empresas verificaram que é possível ter esse tipo de trabalho, um trabalho remoto. Tá? Ah, é, não dá, agora deu, porque teve que dar. Então, se adaptaram a isso. Então, as pessoas que hoje trabalham em casa e que a empresa, né? vai proporcionar essa condição, né? pode até ser que ela consiga mudar um pouco esse ritmo de vida dela. Tá? Aí nós estamos falando de uma coisa prática, tá? aí não depende dela. A nível de trabalho, né? não tem que ficar correndo, não tem que pegar trânsito, e aí esse, esse, isso pode acontecer. Mas aí não depende da pessoa, depende do lugar onde ela trabalha. Sim. Em relação à pessoa em si, né? meu vai depender muito. Né? É, ela pode até fazer Algumas poucas pessoas Podem fazer é, Essa modificação né? Essa reflexão E buscar alguma coisa além Do que ela era antes né? é, Espiritualmente é, Emocionalmente Sim. Mas isso É a pessoa que já tá Num nível um pouco mais evoluído E que, tava, que já estava em busca disso Ela pode até Mudar. Mas eu acho que a maioria, porque eu vejo pessoas que. Pra, a, só estão esperando realmente acabar isso para voltar à sua vida normal. É isso que elas estão esperando. Então eu Mas acredito. Aí, que em sim. São Paulo, o pessoal já não está querendo
0: nem esperar para voltar à vida normal, né? Porque o, o é risco aqui é muito não. grande com os números de mortos que têm acontecido nos últimos dias.
1: É. Silvia, na verdade, assim, aí a gente entra numa, numa questão até, não vamos entrar no método lógico, política, né? Está acontecendo, né? Assim, você deve, lógico, eu te falei, você deve estar informado aí. É, muitas questões aí que põem em xeque se realmente essa quantidade de mortes é o que é real. né Por N questões. É, mas, é o que eu falei, é, a grande maioria, eu acho que 90% vai voltar a ser o que era tanto a nível mental, emocional, espiritual, né? não vai modificar. A gente já não vê isso dentro da quarentena, não vai ser depois que volta, voltar, que, né? não vai, entendeu? Eu também não acredito muito nisso não, se, se é, me... é, nem a dúzia de casos.
0: É, se melhorasse, nós não teríamos tanto divórcio, nós não teríamos tanta agressão à mulher, né? se, se já partisse... Se a pessoa ela tem a propensão de melhorar, não vai ser depois da pandemia, teria que ser durante, ela aproveitar o não tempo é? que ela tem para refletir a respeito do que está acontecendo e tudo mais, não é isso?
1: Com certeza, com certeza.
0: Mas querida, eu a muito agradecido, eu sei que o seu horário é super apertado, mas olha, mais uma vez, muito obrigado pela sua atenção. É, estamos à disposição aqui, como eu disse para o nosso internauta, nós vamos disponibilizar todos os contatos da doutora Cristine no, tanto no vídeo no YouTube como no Facebook. Nós vamos disponibilizar o, a, a clínica, enfim, os contatos, os contatos pessoais. Um, um beijo grande para você, viu, Cristine? Obrigado por tudo. Um abraço para Viva a Moca sempre!
1: Viva! Ó, oh, amo a Moca! Um beijo, fica com Deus. Bom, obrigada, Silvio.